0: 欢迎来到足球印象派，我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Alan。哎 ，Alan 啊， Elena, 我们这礼拜在足坛上是不是有很多有名的球员都有感染一些新冠肺炎的问题啊
1: ？哦，对啊，很多，而且特别是这些球员都是非常大咖的
0: 。对，所以我们今天已经录到第三集了，我们来稍微跟大家回顾一下。上礼拜到底发生了哪些新闻？那第一第一个部分，我们来讲讲到底有哪些有名的球员感染新冠肺炎。那在接下来比赛，可能有一段时间不没有办法看到他。我觉得最重要的是，在我们很喜欢的联赛英超的曼城，是不是有两个很重要的球员有得新冠肺炎的这个问题、欸
1: ？哎，嗯，对，一个就是现在曼城的其中一个主力右边锋，那就是阿尔及利亚的当家主攻手。m a r a t e 那他这是最近这一两个礼拜确诊，就是新冠肺炎阳性。那第二个球员呢，是曾经是曼城的灵魂人物，也是他们非常强大的中场 David Silva。不过 David Silva 这个球季，他就宣布离开曼城
0: ，对他本季转会到皇家社会 Real Sociedad。那第三个人就是我们曼城非常昂贵，但是却非常玻璃的一个。法国后卫 Laporte， 他也是没办法在一开始就保持健康，这也是我们觉得非常感到遗憾的部分。那另外一支也受到 COVID-19 疫情影响很严重的球队，就是我们的游王所持有的大巴黎，也是我们另外发家游王大巴黎。那他的主力球员 Mbappe 在随着国家队比赛的中间也确诊了 COVID-19。19那另外三个主力， n e y m a r Dimaria 跟 Paredes， 他们三个人是在比完欧冠之后去那个西班牙的一个 party 小岛，叫做伊比萨的地方，他们三个一起去 party 玩的时候回来，好像就确诊了 COVID-19 阳性。这个真的也得不到
1: 欧冠得新冠是吗？对
0: 。江湖上的传言得不到欧冠得新冠，他们都拿到他所谓属于他的 corona 了，这个有点讽刺。那也希望这些球员可以健健康康的回到比赛，那疫情不要影响到他们的的表现跟运动的一些习惯。
1: 那 Sean， 最近你刚讲到的是新冠的感染名单嘛？没错。那最近也有在我们很喜欢的英超联赛，也有一一,一个跟新冠有关的新闻，虽然他们不是却被确诊为阳性，哦、但是也是有相关的。你可以讲讲是什么样的新闻吗
0: ？哦，没错，因为最近大家在欧洲，可能大家在台湾没有什么感觉，大家都觉得。COVID-19 在台湾已经很稳定，没错，因为台湾很安全。但是在欧洲，其实整个疫情还是属于相对不稳定的情况，所以在疫情期间的比赛，大家都会对于防疫特别的重视。那在上个礼拜也刚好是欧国联的比赛，那所以会有国家队会到移动到不同的国家去比赛。那这个就是在英格兰做客到冰岛的时候。他们对上了两个曼彻斯特的年轻小将，一个是来自曼联的 Greenwood， 跟来自曼城的 Foden， 竟然违反了防疫的规定，找一些从外面找女生进来到饭店，不知道可能三人行必有人失，我也不知道，<笑>就一起一起玩了一些可能很好玩的游戏，那违反了这个规定就被。逐出，逐出了国家队，在场上也是团队配合，那场下的话也是讲求团队运动嘛。对，但是我觉得以年轻球员来说，年轻球员应该要做好自己的本分，然后要安分一点。趁这种非常时期，应该要降低自己去跟外界接触，然后得 COVID-19 的这个风险，而不是为了好玩就找朋友进来玩。果然，年轻人还是。终究还是年轻人太冲动了。希望这有一个比较尴尬的，就是 Mason
1: Greenwood， 他他还是单身嘛？啊、
0: 哦，对 ，Foden 女朋，他的女朋友已经跟他有小孩了，他还这样玩，我真的觉得，希望他不要被他们对上的另另外一个空时间管理大师 Kyle Walker 影响，变成下一个时间管理大师。希望他可以回去好好跟他女朋友忏悔，然后认认真真把全心全力放在比赛上面，好好发展成为一个。英格兰未来能够依赖的中场，还有进攻火力，不要因为年轻时爱玩，把这个自己的职业生涯都玩掉了
1: 。那你有没有，你有没有觉得最近这个 Greenwood 好像他特别新闻特别多啊？
0: 哇 ，Greenwood 今天我还看到一个很夸张的事，是他吸食笑气。笑气可能对于有一些很爱 party 的人来说，可能就是在派派对上好玩的一种气体。唐老对，但是其实。那个对于职业运动员来说，观感还是不佳的，可能不一定会上瘾，但是观感不佳，然后会，毕竟他才刚发生这个违反新冠肺炎规则的一些风波丑闻，那现在又传出这个消息，我真的觉得 Greenwood 也是要好好的把自己的心思放在足球上面，而不是这样子因为年轻乱玩，然后浪费掉他的天赋。在 Mourinho 有讲过一句话。There's a difference between a top top player and a top top potential。那现在 Greenwood 是有很好的潜力，但是他还没有展现他世界级的能力给大家看。那中间那个转换期，就是需要他去努力才有办法达成，不然你的天花板永远在那里。如果你不努力，你永远摸不到
1: 。你有没有觉得，其实年轻球员他的 mentality e 可以像是姆巴佩一样看起来
0: ？对，我觉得姆巴佩。他就是一个非常值得这些年轻球员去学习的榜样。他十八、十九岁就成名，然后到现在。他的表现每年都是稳定的成长，然后每年表现都很好。我觉得也没有被名声冲昏头，也没有一直去抢说要做球队老大，或者是有什么样的怪神去影响球队的气氛，不像他们法国队的另外一些出名的大神工。对，像 Pogba p, p、Bar、这样，<笑>到处还没有展现出自己完全的实力，但是会在球队里面影响球队的气氛。所以我觉得姆巴佩真的是我非常欣赏的一个年轻球员，也是。觉得其他年轻球员可以看齐的一个对象。可是像 s, <对>
1: <S 可是今天好像又我们在录影的当下又出现了一个关于姆巴佩的风声诶
0: 。哦，对，今天姆巴佩有一个很令人惊，就是很令人震惊的消息是，根据英国《泰晤士报》的报道，他已经通知 PSG 说他在季后想要离开法甲，去寻求自己的职业生涯的。再一步提升，因为大家都知道，发甲联赛在欧洲五大联赛，它的强度是五大联赛最后一名，所以很多人都会用业余的口气说，他是一个农场联赛，就是他是专门培养年轻新秀，那实力普遍偏弱。嗯、那我自己当初也是觉得，姆巴佩如果一直待在发甲，他可能没有办法从好球员突破到超级巨星，那他可能需要到强度更强的联赛，到西甲。甚至到英超，可以让自己的职业生涯再做一个突破，还有升华，让自己真正变成世界巨星、球王等级。所以我是蛮期待这个消息那目前跟他有 rumor、有 link 在一起的球队有曼联、有利物浦、有皇马。那当然，其中又以皇马最受到人家的瞩因为皇马就是一个肯花钱球队，而且姆巴佩也也说过，他以前最喜欢的球队就是皇马。那儿皇梦，对。所以我是相当看好明年季末，如果姆巴佩跟梅西都要一起转队，明年季末的明年季末会有转会市场，一定会非常精彩。那我们一定会继续跟踪这个新闻，<以>到最后尘埃落定。
1: 等希望你刚刚说有 link 到的有一个球队是利物浦，我有我有听错吗
0: ？对，利物浦我们也知道，利物浦在这个夏天一直都没有动作。那之前跟他一直有 rumor 的 Thiago。三千万英镑到现在还是一直签不下来，所以我们也很怀疑。其实我也合理怀疑，有可能利物浦高层有听到姆巴佩的消息，想要把这笔钱在今年夏天省下来，为了要明年夏天花，这也是一个可能的消息。嗯、那如果这个属实，身为利物浦球迷的我们应该都会很开心
1: 。对，我们可以看到可能三叉戟进攻三叉戟在更进化
0: 。对，那讲到转会消息。我这边还有另外一个转会消息要跟大家讲，那就是我们以前梅西阿根廷国家队的队友伊瓜因， ain, 他要转会到由足球巨星贝克汉所拥有的,的美国球队 MLS 的球队 Inter Miami 去。那我也祝福伊瓜因可以在 Inter Miami 有好表现，因为他之前在。尤文因为球队定位上的问题，那没有办法展现出他以前意甲第一射手的那种实力，所以我希望他到美国去，可以重新找回他的实力，然后再发光发热，甚至之后再回到欧洲球场继续征战。像像是伊布一样，因为
1: 他当时伊布他在曼联踢球的时候，<對>他突然就是阿基里事件断掉，那他就决定他先去 MLS 踢一下，那他踢了两季，其实成绩都非常好。之后也顺利在去年就是回到米兰，他曾经待过的老东家踢球。那他加入，自从他加入之后，下半季的米兰表现也是非常的亮眼
0: 。对，那讲到意甲消息，刚刚除了伊瓜因转会到 Inter Miami 之外，意甲有一个非常令人万喜的消息，在上礼拜传出来的是他们 AS 罗马的超级新星,星 Nicolo Zaniolo。他因为膝盖伤势整季爆销，他其实也是意大利国家队跟意甲非常大家非常看好的一个超新,超新星。那进攻实力天赋非常的好。那因为膝盖伤是这本季都没有办法出赛，我们也是觉得有点万喜。那希望他可以好好的复健，那下一季回到赛场上再展现他的天赋给我们看。那之后还有一个重磅的转会消息也是跟英超有关系，但是是我们通常。看足球比较会忽略是女足的的 GOAT Alex Morgan 转会到伦敦一个敦一个 Alan 也非常喜欢的球队是哪一队呢
1: ？就是 Tottenham Hotspur
0: 的热刺队，热刺刺刺。刺对 Alex Morgan 在女足的地位可以比肩 Cristiano Ronaldo 或者甚至 Messi 这种最顶级最顶级的球员。那他昨天重磅转会到热刺，我们也觉得说，哎、欸，今年热刺好像还没有。太重大的转会消息，没想到第一笔重磅转会竟然是女足的 Alex Morgan 加盟、嗯。
1: 而且她 Alex Morgan 在2019年的世界杯女足表现的也非常好，也顺利帮美国队拿下了世界杯冠军
0: 。对女足世界杯的冠军，那我们也希望她在热刺能有一个好的生涯，继续把自己的 legacy 累积到巅峰。那讲到热刺，我可以跟大家。推荐一个最近在 Amazon Prime 上面 ，Amazon 所制作的关于热刺的一个纪录片，就是在 Amazon 的 All or Nothing 系列里面，最近有制作一个关于 Tottenham Hotspur。那如果大家对于英超球队、对于热刺有兴趣的，可以去看这部纪录片。那里面有很多关于他们寄出去年寄出、季中换教练。然后， n i a l 在当了二次教练，对于整个球队的调整，还有他们球队里面遇到的这些伤病问题，到底怎么去解决，有很详细的一个记录。我觉得，我在看过他其中很多片段之后，我发现这一部纪录片真的是可以让我们对于这个球队的一些内幕可以一探究竟。那如果想要开始了解足球的，可以不妨从这个纪录片开始去看，然后。认识热刺这球队，甚至从这个球季开始看他们的比赛，看看 m 穆里尼奥正式的带带领这支球队的第一个完整赛季到底会有什么样的表现。而
1: 且 m u 穆里尼奥他很特别，就是他到新的球队的第二年成績成，成绩都会带队成成成绩都会非常的好
0: 。对，没错。那那我们就可以期待热刺今年会让我们怎么样的跌破眼镜？嗯、好，那我们。接下来来聊聊上个礼拜欧国联相关的新闻吧 ，Allen， 你有没有什么欧国联上礼拜的比赛？有没有什么让你非常有印象，或者是有没有什么特别的记录你想要跟大家分享
1: ？刚刚讲到女足的 GOAT Alex Morgan， 那我现在讲讲男足界的 GOAT 之一。就是我们的 Cristiano Ronaldo， 他在呃这次欧国联的比赛呢，他一次进了两球，那他的国家队就是代表葡萄牙国家队的国家队队史进球记录呢也突突破到了一百零一颗，那这也是目前的欧洲足坛的纪录保持人
0: 。没没错，他现在是欧洲欧陆国家里面。代表国家队进球最多的，然后他还继续在国家队踢球，所以我们可以期待他的这个纪录可以继续向上你有没有
1: 觉得在尤文的 C 罗跟在葡萄牙国家队 C 罗判若两人啊
0: ？没错，我在稍微看了这些 highlight 这个国家队的 highlight 之后，我发现 C 罗在国家队的表现跟我以前他三十出头岁甚至二十几岁的表现是可以互相比拟的，但是在。尤文可能因为战术设定的关系，我觉得他有点老气沉沉，好像跑不太动的感觉。嗯、所以我是觉得尤文可能下一季、这一季有新的教练，那可以对他战术定位做另外一种设定，可以让他回到像在国家队的这样的表现。那这样子，尤文在意甲也会非常继续保持非常可怕的竞争
1: 力。像是这次他进的这两球之中，有一球是非常帅气的自由球，直接破网直接进去。那他其实之前在尤文图斯。有一个很难看的记录，就是他连续都没有办法踢进去
0: 。对，那个我们当初看到这个新闻也是非常震惊，因为在印象中，大家都会觉得，哎 ，C 罗、梅西这两个球员的自由球都很强，只要他们来踢，应该都会进的这种印象一直深植人心。不过，在去年我看到这个新闻，哦，原来 C 罗在职业联赛的时候的自由球命中率这么低迷，我也是非常的震惊。那。不过他在国家队还是用自由球完全证明他的实力，是他只是状状况稍微不好，不代表他自由球能力完全消失。他要踢进的时候，还是可以给你非常漂亮的进球。听
1: 说他前年就是加入尤文图斯的时候，那他去当地做了一个体检嘛，那医生跟他说他的身体素质、身体的年龄相当于二十三岁的青少年
0: 。对，这真的是非非。
1: 不要忘记哦，他当时加入尤文图斯的时候已经三十四岁了
0: 。对，这真的是他的整个对他自己的身体身材的保持，还有对他自己平常生活规律的这种自律的态度，也是非常值得我们学习。那讲到年轻人，有两位年轻人在上上个礼拜的欧国联有非常精彩的表现，那就是第一个是我们德甲非常值得期待的。射手代表挪威踢进了他职成人职业队的第一个进球的 Erin h a r l a n 那还有另外一支另外一个年轻球员是安 n s 提，来自巴萨隆纳的年轻球员，他破了西班牙国家队队史最年轻进球的记录。那这两个年轻人都是未来足坛非常值得期待的进攻火力。那我期待 h a r l a n 能在德甲可以跟莱跟 Robert Lewandowski。来一场非常精彩的进球大战。那这尤其是这个赛季是哈伦在德甲的第一个完整赛季。那我非常期待可以看到多特在跟拜仁较劲的过程，这两个人也也可以有所谓的进球大战。那按书发题的部分，我是蛮期待在这一季他能不能在梅西可能最后一季待在巴塞罗那的时间，那去跟梅西做学习，然后或者是提供梅西一些活力的。资源，然后让巴塞隆纳的竞争力不至于太差，然后可以维持这竞争力。那甚至以后梅西离开之后，可以承接他的位置，那成为巴萨的下一个招牌
1: 。而且他当年也是打破梅西的纪录，成为巴萨最年轻的俱乐部进球
0: 者。对，那讲完了这年轻的球员，我们来讲讲看欧国联让我们觉得失望的球队吧。你觉得？你有没有看到哪几支球队？你觉得其实他的阵容很漂亮，但是你去表现却让你非常失望？那， Alan, 俗话
1: 说“期待越大，失望越大”那没<錯>我我跟我自己最喜欢的联赛英超，那里面当然就是各种英格兰国家队的成员都在里面踢球。那英格兰国家队其实说实在，以账面数字来讲，它会是足以跟法国国家队匹敌的超强阵容。但是每次英国说失望嘛，也不会让我们失望，因为他永远都一样烂
0: 。没错，那今年英格兰还是拥有一样漂亮的全明星阵容，可是比赛的内容却是非常的平淡无奇，那也没有办法很确实的去获得胜利。像上一场第一场对冰岛的比赛，也差一点就在在重到之前。欧洲国家杯的复赛输给冰岛，那还好是靠着罚球才顺利的把比赛拿下。那第二场比赛又是一个非常平淡的零比零，没有进球，嗯，的一个合局。嗯、然后我就觉得英格兰以这样的实力踢出这样的足球是非常非常的怎么讲，名不副实。的这种感觉，是让每个喜欢英格兰足球的人都会感到非常失望
1: 。对啊，而且他们每一个位置的人都是一词之选，一词之选，尤其是他们的进攻组合真的是太可怕了
0: 。没错，他的进攻组合是 Sterling、Harry Kane 以及 j a d e n Sancho 这三个人在市场上的价值都是有超过1亿欧元的市场价值，那竟然踢出了这么平淡的进攻火力，也是让我非常惊讶。对啊，对
1: 。那我还有另外一个球队，我也觉得蛮失望
0: 哦。还有另外一支球队，那是哪一支呢
1: ？那就是我现在我还有像现在我们两个住在的国家，就是德国。德国队
0: ，对，那德国队，你你怎么，你为什么会觉得德国队让你很失望呢？你有在看比赛的时候有发现到什麼？你你觉得有什么样的问题吗？
1: 就是德国队，他这几年当然跟2014年世界杯的阵容是没办法相比。可是他其实这几年也是招揽的蛮多很有潜力的新秀进来德国国家队，没错，像是我们的最近呃才转转会转到拜仁慕尼黑的 Le LeRoy Sanne， 之后还有在 PSG 踢球的 t l o Kehrer， 这些都是最近几年德国主力培养的一些年轻小将。那不过这几场德国队的比赛看下来，就是他守住胜利的这个能力非常之差。就是他通常就是像上次他第一场跟西班牙的比赛，他领先了大半场1比零，结果到最后加时赛的时候，竟然被西班牙直接绝杀追平。那结果到了第二场，
0: 嗯、第二场比赛德国是对上瑞士，那也是一开始就取得进球，那在进球之后又不幸的被追平，那在之后的攻势上面又一直没有突破，所以最后也是以1比一吞下和局。
1: 而且那些还在欧国联的小组排名印象中，应该是排名第三
0: 。没错，连乌克兰可能都胜，连乌克兰都比他们好。对,對他一场比赛都的胜利都没有拿下，只拿下两分的积分。不过我在这里也要帮德国国家队讲一下话，毕竟今年我们看到他的主德国队的主力阵容少了很多，来自拜仁慕尼黑的球员，因为拜仁刚踢完。欧冠，那他也让他很多球员，像是 k i m i c h 像是 n e、er、u 都休息，所以德国队主要是在训练这些年轻人的磨合。那 Leroy 萨内其实以前在德国国家队的出赛也比较少，所以他跟他整体的队友的默契上可能比较没有那么好。不过我们可以看到萨内从上个赛季整季报销的大伤复出之后，你可以看到他的爆发力还在。他的爆发力还在，可能就是对于比赛的一些熟悉度，毕竟已经一年没有在这么有竞争力的环境下踢球，那可能有点生疏。那我觉得让他再多花一点时间在比赛上去找他的比赛的感觉之后，我相信他在国家队的表现会越来越好，然后跟 Verner 的搭配上也会越来越完整。那德国国家队的未来是绝对可以期待，不过我们就是要经过这几年。嗯这些年轻阵容的磨合的一种阵痛期，可能看到这些比赛会有一些让我们觉得比较不理想的部分。那过了这段时间，我相信德国国家队可以重新找回二零一四年的时候的荣耀
1: 。对啊，那就像上一集讲到的，德国国家队他现在有 Larissa 内右路的呃 n a b r y 那再加上车车的 Timo v i a n a、er, 我觉得这个三叉戟的组合是非常令人期待。的。
0: 对啊，好，那我们讲完欧国联新闻。昨天有一个非常重要的联赛，是不是开始比赛了、啊？昨天，对，昨
1: 天我们我跟炫两个人最喜欢的联赛英超正式开踢，星期六的时间正式开踢。对、啊，那那个昨天就有两场蛮精彩的比赛
0: 。那 Alan， 你觉得哪一场让你印象最深刻？
1: 哦，我觉得其实上礼拜我们的主题不是在讲最期待球队吗？没错<錯>。那像你上个礼拜讲到的支荔枝荔枝联，他的表现让我觉得非常意外
0: 。哇 ，Leeds United，
1: 虽然这场是名义上冠军跟冠军的对决，因为一个是去年英超的冠军跟去年英冠的冠军的对决，那我其实并没有想到这一场比赛会是最后结局四比三这个大比分，而且还是最后在最后的十分钟，呃。利物浦才借由点球掏钱。
0: 对，其实昨天那场比赛，我看了一下赛前的分析，我大概就有感觉，这个比赛有可能会是大比分的比赛，因为 Leeds United 的踢球风格就是高压去逼抢，那这个比赛过程就会很激，就是会很激烈。那利物浦的比赛风格也是，那昨天利物浦的先发阵容，昨天 Klopp 并没有让 Fabiño 先发，而是让 Keta。那我们很明显的看到 c l u b 是想要在一开始就用进攻的火力去压制过对方的进攻火力，那在一开始取得领先之后，再放上防守组的球员来锁住比赛的胜利。没想到一开始就在禁区内，因为守球的关系，造成了一个12码，那也由萨拉顺利的罚进。但是之后， Leeds United 完全没有因为这个守十二码而感到沮丧，反而是。继续的整场的积极的跑动，一直创造机会，那也在之后就马上追平，达到一比一。那在之后，利物浦又马上反扑，靠着 van d y 戴克的头球追到，又变成二比一的领先。那可是 van d y 戴克在这个漂亮的头球之后，却因为在后防上的失误，让 Leeds United 又有一个机会，由他们九号射手 Patrick b e n f o r d 又踢进了二比二。关键的进球，那这个比赛就是这样子，很精彩的有来有往。那我们也看得出来， Leeds United 这个年轻的球队整个冲劲，在上半场是把比赛拉咬得很紧，但是在下半场的时候，你就可以明显看得出来，就是这种高强度的比赛下，如果要求球员的跑动，而且很明显的发现这些球员的体力开始下降。而且我们嗯，可以看到 Leeds United 虽然他是。英冠的冠军，但是毕竟这些人，这些个整个支队伍都没有踢过英超联赛，他们都是去年之前都待在英冠，就是第二级联赛的球队。那第一级联赛跟第二级联赛的实力还是有差别，甚而尤其是他们又对上第一级联赛的最强的队伍。那这个下半场你就看得出来这这个劣势。那在今年 Leeds United 的新起，像是 Robin Koch。从刚从我们 f e y b e r g 德甲转来的这个中后卫身上也发生了好几次的一些小瑕疵失误，那造成溜球进球。然后再加上最后最关键的是他们的新转会来的前锋 Rodrigo， 那个也是我上礼拜有提到一个非常让人期待的前，锋。在比赛最后十分钟的时候，在禁区有一个非常应该说轻率的。失误 <15, S 2> 决定，还有一个轻草率的决定，然后绊倒了法比尼奥，然后让利物浦取得最后的制胜的罚球，然后葬送了他们球队前面这么努力、这么积极去逼抢得到的和局的结果。那让利物浦最后以四比三拿走三分的积分。不过，虽然比赛的结果不如 Leeds United 的意，但是我们也可以看在这里看到 Leeds United 这种对。对上强大的对手完全不放弃的那个精神，这就是英超联赛好看的一个地方。因为英超这个联赛并没有烂队，每一支球队在对上彼此的时候，都会拿出自己百分之百的实力去跟对方做比拼。然后让比赛永远保持在这么高的强度，所以就算是强实力上账面上看起来比较强的球队，遇上账面上看起来比较弱的球队，也是不敢轻呼，因为你一有疏忽，你比赛可能就被翻盘、被逼平，啊、甚至
1: 就算是去年的赛季刚开季的第一场，就是 Norwich， 他对上了呃联盟的霸主呃 Manchester City， 也是在第一场比赛就是赢了 Manchester City
0: 。对。也是以大比分的比数翻盘掉了 Manchester City， 那也间接造成 Manchester City 在上个赛季没有办法夺冠。虽然 Norwich City 在之后不幸的被降级回到英冠联赛，这也也不影响他们整体英超联赛的强度
1: 。对，就是可以看出，就算是再强的英超球队，对上任何球队都是要非常谨慎
0: 。没错。那我们在这边昨天的比赛，你觉得最关键、最关键的？ Play 算是什么呢
1: ？最关键的 Play 嘛。对，那我觉得应该就会是昨天突破平手僵局的那一个点罚<罰>，制造制造给 a 拉主罚机会的那一个点球
0: 。对啊，而且
1: 这一球也顺利让呃穆穆哈马 a 拉进呃进了在利物浦生涯的第三次帽子戏法，也就是说一场比赛进了
0: 三次进球。Alan， 要不要在这边跟我们聊聊看什么是点罚呢？哦
1: ，点球吗？嗯那点球的英文叫做 penalty kick， 那也就是大家所谓常会听到的 P K P K 球， 1 2码点罚。那12码距离是多长呢？它大约是我们熟悉的单位1 1公尺左右。它的要构成点罚的条件有哪些呢？要首先我们在比赛中可以看到，就是球门门将它的前面，我们在比赛可以看到有两个长方形的区域。那它前面的比较小块的叫做小禁区，那比较大块的长方形区域呢叫做大禁区。当防守方球员他在大禁区对攻击方球员造成的犯规的时候，那这个时候裁判就可以做出裁决。这个时候通常就会决定会不会是做点罚。点罚大概通常最常见有两种情况，一种是防守方球员针对攻击的球员，而不是针对球本身，做出了一些不合理的冲撞，或者是。出脚攻击这样子，那第二种比较常见的就是，呃，在大禁区里面出现用手碰球，也就是俗称的手球的情况。这两种最常见的呃犯规行为都会导致啊、呃、点球的发生
0: 。好，我们非常感谢 a l a n 带给我们的足球小知识。那我们之后的节目每一个礼拜也会截取一个我们很常见的一些足球的规则，来为来介绍给大家。那让大家可以借由这些小知识，更加认识足球这个比赛。那我们而且如
1: 果大家有兴趣的话，可以看看昨天比赛的 highlight， 因为刚刚我讲的两个犯规的行为，在昨天比赛都有出现过，一个是手球，一个是不合理的出脚碰到对方的攻击球员
0: 。没错，那我们第一阶段的新闻整理就到这边结束。那我们接下来第二阶段将要来跟大家来谈谈。我们我跟 a l a n 心目中对于英超本赛季的排名预测，那我们准备进入下一阶段。